0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Teamparks, steeds in jouw favoriete podcast app. Leuk dat je weer luistert. Ik zit aan de keukentafel op anderhalve meter afstand van Danny van der Wil. Hallo Danny. Goeiedag,
1: hoe is het jongen? Goeiedag, nou, het gaat hartstikke goed. Ja, nog steeds geen pretpark.
0: Nog steeds geen pretpark, dat is het enige uh, grote nadeel nu en groot gemis in ons leven. <laughs> Ja. ja, gezamenlijk <laughs> ja, gemist het is ja. eigenlijk best wel een luxe probleem natuurlijk, maar ik mis het echt ontzettend.
1: Ik mis het ook en ja. uh, we moeten het vooral niet te veel hebben over wat er gaande is in de wereld. En we weten ook op een moment van opnemen niet wat over vijf minuten weer het nieuws is. Nee. En we gaan het zeker daar allemaal niet over hebben. Nee. Maar ik moet zeggen dat ik, weet je wat ik vooral mis? Even een rondje lopen en genieten van die prachtige natuur in ja, zeker weten. Dat mis ik ook absoluut. We ja, ja,
0: no- dus. hoeven nog niet eens attracties bij te pas te komen of maar gewoon rondlopen die muziek. De natuur, alle bloemen die nu opkomen in de lente. Nou ja, ik krijg al kippenvel als ik het er nu over heb. Dus uh, oh. laten, we dat, uh, laten we dat niet te lang <laughs> ja. doen. Uh, we gaan het zo meteen hebben over de toekomst van uh, de voorpiepsystemen. De vastpasvarianten, de, de VIP-tours. Uh, wat er allemaal is om, eh, om ons uh, heen, dicht bij huis. Maar ook zeker wat verder weg. En wat daar de toekomst van is. En uh, nou, hoe wij dat voor ons zien. Uh, ja, maar voordat eigenlijk... we dat
1: doen. Oh ja, ik wou zeggen, nou, we geven eigenlijk een beetje een klein idee van wat er is. Hè. Het zal niet een complete lijst zijn met nee, uh, alle niet. systemen. Nee. We gaan er ook niet over een super diep in, maar wat we eigenlijk willen is gewoon eens, uh, even kijken, ja, wat, wat, wat zou nou de toekomst kunnen zijn en kunnen we jullie niet eens aan het werk zetten om die toekomst ook te bedenken? Ja. Zo, dat is een cliffhanger. Zeker. <lacht> maar we hebben nog wat reacties en uh, fanmail, Danny. Ja, nou, we krijgen best wel reacties via Danny at of via de social media. Um, allereerst moet ik zeggen, we kregen een hele leuke reactie van Zoo Insight. En we hadden het namelijk in onze aflevering twee uh, over Tivoli's in Nederland over, ja, zijn er nou stadspretparken in uh, in Nederland te vinden? Dat was een beetje de de, de algemene vraag die door de podcast ging. En toen hadden we het ook over Blijdorp. En toen zeiden we, nou, hoe leuk zou het zijn als Blijdorp nou niet een uh, foodcourt of een soort van openstelling had voor de stad? Ja. En toen uh, kreeg ik een reactie van Zoe in Saart, de podcast. Dus luisteren ze zeker ook van uh, dat Duinrail gewoon met een masterplan bezig is. En dat in dat masterplan ook zo'n concept zit. Dus uh, dat wist ik niet. Nee. Ik, uh, ik heb me nog niet gebogen in het masterplan. Dus ik heb op mijn to-do-lijstje gezegd dat ik Zoe in Saart ga luisteren. Om even te luisteren naar alle toekomstplannen van uh, Blijdorp. Leuk. Meteen een leuke shout-out. Ja, en, en ja. een hele leuke podcast. Ik, ik, zeker. Ik, ik, ik luister niet zo heel vaak. Omdat ik, moet ik ook heel eerlijk zeggen, ik hou niet zo van dierentuinen. Blijft dat een ethisch dingetje vinden? Ja, 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 ja. maar wat okay. zei bijvoorbeeld. Toen ik in Paridizer was geweest, dan moet je echt eens heen.
0: Daar ja, ben ik geweest. Ja, ja, ja daar ben ik oh, geweest. Dan moeten we ja. een keer een podcast over Ja, Paradijs is fantastisch. Laten we het ja.
1: over een paar weken gewoon eens hebben over wat is is. Ja, dan misschien moeten we dat gewoon hartstikke leuk. Ja. 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 Um,
0: nee, Paradijs is fantastisch. Ik heb, ik, heb, uh, nou, weet je, ik heb misschien iets minder moeite met, uh, met uh, dit soort parken dan jij. Um, waar ik wel moeite mee heb zijn de echte stadsdierentuinen. Hè? Dus kleine, v- kleine verblijven.
1: Sorry? Artis?
0: Ja, Artis heb ik moeite mee. Blijderop is al een stuk uitgestrechter. Uh, Beekse bergen, die, die, dat, hè, dat, dat vind ik echt meer in de richting komen. Pairidaisa uh, even zo. Um, en, uh, maar ik heb, en ik heb aan de andere kant moeite met uh, dolfinarium. Uh, dus parken waar dieren kunstjes moeten doen... die ze niet per se uh, noodzakelijkerwijs in de natuur ook uh, hoeven te doen. Dus daar uh, zul je me niet uh, aantreffen. Maar uh, uh, ik vind het wel een leuk thema. En ik uh, vind het ook uh, goed dat ze er zijn.
1: Ja, nou ja, en um, dankjewel uh, Zoe Insight voor ja. deze uh, heads. Zeker uh, weten. En uh, nou, we verzinnen nu ineens een podcastaflevering waar we bij staan. <laughs> dus uh, luister vooral <laughs> ja. ons. Um, we kregen ook nog een reactie van Gertjan jan Aalpoel via Twitter. Um, en die zei eigenlijk het volgende. Beweren jullie nou in podcastaflevering drie? Dat is uh, voor onze informatie de entertainment ja. Uh, podcast. ja. Uh, met
0: onze speciale gast ook
1: Dennis, ja, ja. ja, die overigens Nog een shout-out voordat ik die reactie afmaak En uh, nu ook op Google Home te luisteren is Leuk Dus ja. uh, roep, uh, oké okay, Google, praat met Dennis Davidson. En uh, Gaat hij hier dus ook doen, <lacht> zie ik Dus we moeten snel doorpraten Ja, um, ja nou, we moeten <lacht> dit even uitknippen <lacht> Oké <Okay>, Google, stop <lacht> Nou, we kunnen gewoon door Oh, ja, het is leuk, dit is leuk, Daddy. Daar gaan we er niet uitknippen. Nee.
0: Maar je hebt een Google Home, leuk. Ja, ja
1: leuk. Uh, maar goed, uh, de reactie van Gertjan jan beweer u nou in de podcastaflevering 3? Nou, dat puppetiers of poppenspelers geen acteurs zijn. Wat is het dan dat zij doen? Ik denk dat zij echt enorm veel meer respect verdienen. Want poppenspel is niet zomaar iets wat iedereen kan. Absoluut eens. Ja, nou ja. ja, daar heb ik ook op gereageerd eigenlijk. Van dat ik zei, nou ja, dat zijn waanzinnige acteurs. Kijk maar naar wat er allemaal is. Mooie tak van sport. Maar ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat wij dat zo hebben gezegd. Dus mocht dat zo over zijn gekomen, dat klopt niet. Nee,
0: uh, absoluut niet zo de bedoeling.
1: Nee, want wij hadden het zelfs over uh, avond met Wolf. In, uh, Zeker. Leften. Nou ja,
0: dat is, dat is denk ik... Uh, uh, qua one-man-shows en poppenshows... Nou, een, van, een van de beste die je ken. Uh, Avond met Wolf is, is, een, is een genot om naar te kijken... en is echt fantastisch. Uh, die zou ik ook iedereen als die nog terugkomt... dit seizoen aanraden om, uh, om te
1: gaan zien. Sowieso vind ik het poppenspel ja. in de Efteling fenomenaal. Wat ze met die handpoppen doen... met Spookjesbos show ook. Ja. Um, en ik opteer eigenlijk weer eens... voor een ouderwetse poppenkast show. Ja...
0: Nou, ik heb, heb jij die in de Efteling nog gezien toen hij er nog was?
1: Nee, maar ik
0: heb hem nog wel gezien. En dan was er een vogeltje aan een, aan een, een kabeltje dat voorbij kwam. En zo. ja Dat was echt nostalgie tegenover het Efteling Museum.
1: Ja, en, dan, oh ja, en dat, ja. Ja, en dat kleine theatertje. Ja, ja.
0: Ja, ik, heb hem nog, ik heb nog het geluk gehad om hem mee te krijgen als kind.
1: Ja. Maar misschien moeten we een oproep doen. Ken jij iemand die heel goed is in poppenspel? Of die daar wat meer over kan vertellen? Ik ben wel heel erg benieuwd. Misschien moeten we die eens gaan interviewen. Omdat het een tak van sport is die ik graag nog eens een keer wat extra zou willen belichten. Zeker weten
0: ja, ja dus echt nee maar we
1: hebben daar juist heel veel
0: respect voor dus als dat verkeerd is overgekomen nogmaals excuses
1: dat is absoluut niet zo het geval nee um, dan hebben wij nog meer reacties gekregen we gaan er gewoon eens even een paar uh, noemen um, Elmer Wouters tevens een collega vlogger en podcast opnemer die zegt um, hey Danny en uh, nieuws goede podcast trouwens zeer informeel maar ik vraag me wel af of jullie niet eens wat verder of dieper kunnen ingaan op symbolica of rise of the resistance Want dit soort attracties... Nou, verschilt Rise of the Resistance natuurlijk enorm veel met Symbolica... ...fascineren mij enorm. Alleen de techniek en opbouw van zo'n attractie al... ...het is een gecompliceerde attractie... ...met vriendelijke groeten Elmar. Nou ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we zeker uh, dit soort tips meenemen. En misschien moeten we het inderdaad in de toekomstige aflevering eens wat meer hebben. Over over... een type type attractie. Type attractie. Trackless Dark Rides. Ja. Ja. En de laatste... Dankjewel voor de tip. Ja, en de laatste fanmail wat wat we even willen belichten. We hebben er meer gehad maar deze is even... Een post zelfs, dat we hebben gehad. Uh, goeiedag Danny, ik vind je video's erg tof om te kijken. Hopelijk ga je hier zeker mee door. Ook uh, je podcast is super, dus uh, ik luister hem graag. Nou Hartstikke tof dat je ze allebei weet te vinden. Um, en Jeroen van der Wiel stuurde daarbij nog een aantal um, ja, Efteling Kadeautjes. cadeautjes. Ja. En dat was wel heel leuk, van uh, verjaardagsbutten tot uh, ja, kaartjes van de baron die, uh, die hartstikke je dus leuk. kunt doen. Ja. Um, en dat bracht ons eigenlijk op het onderwerp van vanavond. Want ik toen kreeg ik al die kaartjes en ik dacht ja voorpijp systemen.
0: Ja, wat kennen we? Wat vinden we in de parken om ons heen? Is dat nog uit te breiden? Is daar animo voor? Wat zou men ervoor betalen? En uh, nou ja, wat, uh, wat vinden wij nog belangrijk uh, dat er toegevoegd kan worden in de parken? En uh, nou ja, misschien wel de belangrijkste vraag. Waarom is het er ooit gekomen? Hoe is het ontstaan? Uh, reacties zijn welkom. Dus als je zometeen wilt reageren op deze podcast... dan kan dat naar uh, deniateftoflex.nl. Uh, en uh, nou ja, die reacties behandelen we uiteraard graag in een volgende podcast. Ja, en dan nu uh, na het onderwerp van vandaag, Danny. We hebben lang genoeg uh, voor besproken. Um, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Wat voor voorpiepsystemen hebben we eigenlijk uh, in de parken uh, om ons
1: heen, dicht bij huis? Ja, en dat is wel leuk om daar eens over te hebben, want er zijn heel veel verschillende voorpiepsystemen. Ik heb ja. een. Uh, ja, ik heb een beetje onderzoek gedaan. Zo? Ja, ik heb gewoon onderzoek <laughs> gedaan. En. Zeker. Um, ik heb ze gewoon in de parken dicht bij huis. Laten we gewoon eens beginnen in de Efteling. Want daar uh-huh. heb jij zelfs ook een voorpiepsysteem denk ik wel eens gebruik gemaakt. of heb wel Ja, de boarding
0: De boarding ja. bij de Python. Wat zeker je van dat systeem? Uh, ja, in, in de Efteling niet helemaal goed uitgewerkt. Als ik heel eerlijk ben. Uh-huh. Dus uh, ik, überhaupt het voorpiepsysteem, daar ben ik een uh, voorstander van. Uh, maar in de Efteling, nee, dat uh, kan wel beter.
1: Terwijl, toch, jij kijk, jij, wat de mensen misschien nog niet weten, jij hebt twee kleine kinderen, ja. die, mogen, die mogen denk ik nog niet de Python in.
0: Nee, die zijn nog net, de oudste, die is vijf, dus die is net voor de lengte Joris en de Daag. Ja. Maar de andere achtbanen, die, nou ja, de Bob mocht hè, in het verleden, ja. maar en totdat Max en Morris open is, is, uh, uh, ja, is het vrij beperkt
1: nog. Want de Joris ja. en de Draak hoe, hoe lang? 1.10. 1.10 al? Ja. Oh, dat vind ik nog best wel laag eigenlijk. Oh ja, tuurlijk, want de, 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 dat was alleen de middelste rijen was dat toch?
0: Ja, je, je mag wel naar een aantal, aantal plekken. En, en de reden dat dat bij Joris en de Draak wel kan... Hè, want je zou eigenlijk denken, best wel gek. Joris en de Draak uh, lijkt heftiger dan uh, Vogelrok. Um, alleen, het heeft niet zozeer met de snelheid te maken... maar met de G-krachten die op dat kinderlichaam worden uitgeoefend. Hè. En de bochten, de G-krachten die je op je krijgt in Vogelrok zijn heftiger. Vandaar dat uh, dat is berekend dat het voor een kinderlichaam nog te heftig is. Ik ben
1: blij ja. eigenlijk dat jij dat zegt. Want ik vind, dat is een heel ander onderwerp trouwens, maar ik vind de, de vogelrok een van de meest intense achtbanen in Nederland. Vooral ja. die helix voor die slangenkop. Ik ja, heb dat die, toch altijd sterretjes hoor.
0: Ja die is, die is, nou ja, d- ja, die is wel heftig, ja, absoluut. Ja, ja. ja, dan word je toch wel eventjes op de zijkant
1: getrokken. Maar waarom ik over ja. begon met jouw uh, kinderen? Want stel, jij bent in het Efteling. Ik weet niet, wij hebben nog nooit met jou, ik heb nog nooit met jouw kinderen ook de Efteling met jou nee. <laughs> nee, 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 nee. Maar ja, papa wil nee. de, de pietel in. Ja. En is het dan niet handig om dan een tijdslot te reserveren en te zeggen van... Uh, kinderen, gaan maar even 15 minuten een frietje eten of een ijsje halen. Papa is over een kwartiertje terug. Want dat kan dat systeem wel in principe. Dat
0: kan dat systeem wel, ja. Maar er zijn natuurlijk te veel uh, hobbeltjes geweest de afgelopen periode. Hè. Het is er het is ook niet helemaal goed ingezet. Hè. Er had nog te veel kinderziekten. Maar in principe, het principe is uh, in principe, het principe. Uh, maar in principe is het natuurlijk een goed systeem. Hè, dat ja. je een tijdslot kunt claimen en er uh, redelijk zeker van bent dat dat dan ook uh, gebeurt. Maar ja, dat is denk ik meteen waar je uh, een gevoelige snaar raakt. Uh, op sommige momenten was het dan weer te rustig voor uh, uh, het voorpiep systeem, waardoor het eigenlijk niet heel veel nut had. En op sommige momenten was het uh, was het druk en lukte het dan weer niet om iedereen in die tijdslot erin te krijgen. Dus ja, dat had op een gegeven moment uh, uh, niet heel veel meerwaarde. Ja. Maar het systeem aan zich, als het goed zou werken... dan, uh, dan ben ik daar zeker voorstander van. Ja.
1: ja, Het is een, uh, een business, hè, het voorpiep systeem. Ja. Uh, uh, Ga maar eens naar zo'n pretparkenbeurs, de EAS... of de Japan beurs in Europa of in Orlando. Er staan zoveel bedrijfjes als Cubot, Fastlane... Uh, Dat zijn allemaal bedrijven die die software uh, doen. En je -hmm. kunt tegenwoordig voorpiepwasjes kopen via je app. Dat doet Walibi. Je kunt tijdslots reserveren in de de Efteling. Voor mij heeft de Efteling het een beetje zelf ontwikkeld. Misschien dat daarom ook er wat uh, wat kinderziektes in zaten in het begin. Ik ik heb in Six Flags Magic wel eens gebruik gemaakt van zo'n Tamakotchi. Ik weet niet of je dat nog kent. zoals een ei met zo'n dingetje erin. Ja, <laughs> die ken ik nog wel. Ja. Uh, ja, die, die, die ging altijd zo'n smid in de nacht piepen... omdat je hem eten moest geven, zo'n beestje. Ja. Ja. Maar dat was dan zo'n tamakotje ei en dan kon je dan uh, X of uh, Tatsu reserveren. of zo er zijn best wel veel systemen. De oorsprong eigenlijk van het, uh, het voorpiep systeem... ligt natuurlijk grotendeels in Disney. Disney heeft het groot gemaakt. Hè? Dat, uh, die hebben de Fastpass geïntroduceerd. Ja. De reden eigenlijk dat die parken dat hebben geïntroduceerd... is omdat men zag dat het minst prettige aan een bezoek... aan een pretpark is toch... Wachten? Ja, in de rijzaam. Ja, en dat is ook precies hè, wat de Efteling ook zei... bij de invoering van de boarding pass. Want ze hebben dat dus ingevoerd... omdat zij dus terugkregen van de be- bezoekers... ja, Efteling is toch een beetje het wachtpark. Ja. Want gewoon, als jij in je omgeving vraagt... wat men van de Efteling vindt... hoeveel mensen zouden eigenlijk zeggen... ja, het is altijd wel druk...
0: Dat, dat zeggen de meesten. Ja, het is toch wel druk. En ik heb drie kwartier of een uur in de rij staan met Droomvlucht. En als, je het, zo, als het echt zo druk is, dan kun je niet heel veel tracties doen. Dan red je het niet op één dag. Ja, dat is toch wel een beetje wat aan de Efteling, wat aan de Efteling kleeft. Ja,
1: dus ik vind, het is inderdaad wat je zegt, het is wel goed dat Parken bezig zijn met die queue management ja. Nou, Disney heeft het geïntroduceerd om eigenlijk de mensen uit de wachtrij te krijgen. Dus wat je gaat doen met de fastpass is net als zo'n timeslot bij de Python. Je claimt als het ware een tijd, een soort reservering in de virtuele wachtrij. Ja. En in die virtuele wachtrij kom je uiteindelijk dan, zeg je maar een een, een papieren kaartje. Zoals ook nog steeds in Disneyland Parijs het geval. En met dat papieren kaartje kun je dus later naar de attractie via versnelde toegang. Wat mensen overigens dus heel vaak tegen mij zeggen. Heel veel mensen in die discussie voeren met mij van ja, daardoor wordt de normale wachtrij langer. En dat klopt niet helemaal. Omdat het aantal mensen wat de attractie doet eigenlijk net zo hoog is. De capaciteit van de attractie gaat niet omhoog. Nee. Alleen, uh, het aantal mensen dat via de stand-by-wachtrij, de normale wachtrij naar binnen gaat, is gewoon minder. Daardoor lijken die wachtrijen langer. En dat klopt ook grotendeels wel dat de wachtrijen iets langer worden. Omdat er dus heel veel mensen gebruik maken van zo'n fastpass. Dus hè, er kunnen minder mensen eigenlijk in de rij staan. Nou, Wat het systeem van Disney heeft gedaan, die heeft die mensen uit de wachtrij gehaald en gezegd van, je kunt nog altijd aansluiten bij wat je wil. Je kunt altijd bij de touw of terror of hoe dan ook aansluiten. Ja, ja. Maar uh, je kunt ook gewoon een fastpass gebruiken. Wat gebeurt er dan op het moment dat mensen een vestbest halen? Die gaan natuurlijk geld uitgeven. Want wat heb je anders te doen? Hè, je kunt ja. uh, een andere attractie doen. Ja. Je kunt gaan uh, eten. Ja, je kunt gaan eten. Je kunt gaan uh, winkelen. Ja, jouw ja. kinderen gaan misschien zorgen voor de Bibbidi-Bubbidi-boetiek. Ja, prinses. dat, uh, dat uh, zou zomaar kunnen. Ja, Danny. Dan pak uh, papa ja. nieuws zijn creditcard wel weer. <laughs> ja. um, nou, je weet al precies hoe het gaat. Ja, ja. Ja, 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 zeg maar eens nee tegen een kindje wat dan uh, <laughs> een ballon
0: rapunzel naar huis wil, ja. <laughs> ja. Dus, uh, dat, dus die, dat ken ik, ja. Dus
1: die voorpiepsysteem we hebben natuurlijk los van... dat ze uh, deels inspelen op de gasttevredenheid ook nog een heel commercieel belang. Um, en dat concept van gratis wachten... dat vind ik wel een sympathiek idee. Maar het is helaas toch ook zo het geval... dat VSPS ook heel veel parken wordt gebruikt... om gewoon ordinair heel veel geld te verdienen. Ja. Parken dicht bij huis doen dat, hè? Uh, Walibi. Ja. Kijk maar naar uh, Halloween... Uh, waarin je met de rip pas naar binnen kan. Maar ook met uh, het speciale wachtsysteem... van uh, Walibi Holland. Um, Vestlane heet dat. Dan kun je in vier gradaties kun je zelfs kopen. Gold, zilver, brons. En dan kun je gewoon letterlijk 90% van je wachttijd afsnoepen. Dan kun je zo naar binnen. Je kunt zelfs single shots kopen. Oftewel, je kunt gewoon eenmalig de wachtrij uh, ja, overslaan. En zo'n systeem, wat vind jij daar dan van? Want dat is dan niet gratis. Maar het helpt wel om jouw dag beter te maken. Nou, Ik, ik ben een enorm
0: voorstander. Uh, want uh, wat ik er goed aan vind, is dat je in staat bent om... Uh, ja, het maximale uit je dag te halen. En ja, daar moet je een beetje voor in de buidel tasten. En daar moet je wat extra's voor uitgeven. Maar ik vind persoonlijk, als ik kies voor een, een dag, een beleving. Als dat bijvoorbeeld Walibi is of Disney. Dat ik, dat ik daar bewust voor kies. Dat ook niet heel vaak doe. En dan wel bereid ben om iets extra's uit te geven. Waardoor ik zeker weet dat ik het maximale uit mijn dag haal of er net iets meer voor krijgt dan, uh, dan standaard. Uh, en dan vind ik toch net, uh, dat, net dat beetje extra luxe... wat je jezelf die dag kunt geven. Uh, waardoor je ook met een meer voldaan gevoel naar huis gaat, vind ik.
1: In de Ochtend in Pretpark podcast... heb ik het uh, over Altenthouse gehad. En uh, daar heb ik eigenlijk verteld... van dit park wordt gerund, door Merlin... en die rossieren in de verkoop van die voortpiep En ik moest er ook gebruik van maken. Het park was beperkt open. Uh, de wachtrijen waren lang... ondanks dat de parken echt op volle capaciteit draaiden. Overal maximale capaciteit met treinen... Uh, maar ik moest ook 10 pond betalen om een ritje Wickerman te doen. Anders zou het me niet lukken. En ik moet je toch zeggen, ja, ik heb het gedaan. Ik ben blij dat die service is. Ja. Anders had ik hem niet kunnen doen. Toch voelde ik me een beetje, ja, laat ik me op z'n Rotterdam zeggen, genaaid. En Omdat waarom? ik toch even 10 pond moest aftikken om een attractie te doen. Terwijl ik ook gewoon een entreekaartje heb gekocht. Ja. Want ja, ik koop die kaartjes. Um, en als je dat dan onder elkaar zet. Hè, ik heb wel eens uitgerekend, ook in de Ochtend in prep Pretpark podcast over Halloween. Wat nou een bezoekje kostte. Tijdens Halloween bij Walibi België. Ja, ik had wel een voorpiepasje nodig. Ik moest mijn spookhuizen reserveren. Ik moet parkeren. Ik moet mijn benzine betalen. Mijn entree van mijn park. Het wordt allemaal wel heel erg duur natuurlijk. Hè? En ik vind dat toch aan de ene kant een zorgelijke ontwikkeling. Want aan de ene kant zeg je dus. Ja, ik ben blij met systemen zoals wat de Efteling doet met de boardingpas. Ben ik aan de ene kant goed, prima. Slim dat ze daarmee uh, uh, experimenteren. Want het is ook nodig. En Misschien moeten we daar dadelijk iets dieper op in waarom het nodig is. Aan de andere kant, er zijn parken die er misbruik van maken. En ja. ik kan mij toch niet aan het gevoel onttrekken dat... ook bij een Walibi, waar toch een enquête is gestuurd... bij de, um, bij de abonnementhouders van... Gold, zou je niet meer willen betalen voor een permanente fastpass? Um, ja, ik vind dat lastig. Ik vind dat een ethisch vraagstuk. Um, aan de andere kant, ik weet bijvoorbeeld in uh, Fantasieland kan je een jaarkaart kopen en dan krijg je... Keer dat je het park binnenkomt, vier versnelde toegang tot een attractie. Ja,
0: nou, ik snap jouw gevoel wel. En nou ja, ik denk dat het tenminste... ook aan de ene kant, heeft, want je benoemt het ethisch, ja. Je komt dan wel in de discussie van, hè, uh, is dit voor iedereen haalbaar? Hè, uh, aan de ene kant misschien het gezin uh, wat uh, twee jaar heeft gespaard... om uiteindelijk een dagje naar Walibi te kunnen of naar Disney. Uh, en aan de andere kant het gezin die dat wat ruimer heeft... en die dat dus zo kan neerleggen. En die dus uh, op de dag uh, overal kan, uh, kan voorpiepen. Uh, ja, ik snap dat.
1: Ja, nou we gaan toch even, toch even terug naar Disney. Leuk dat je daar weer over begint. We gaan het over hebben over de, de Vespes daar. We hebben het al gezegd, Disney heeft daar die fastbest gratis geïntroduceerd... Ja. Maar die hebben een heel nieuw systeem geïntroduceerd in Walt Disney World. Uh, ik heb het hier ook uh, bij mijn vitrinekastje liggen. De Magic Band, My Magic Plus. Heb jij dat systeem als gebruik gemaakt? Of nee, niet?
0: heb ik niet gebruikt. Nee, Ik ken het wel. Ik heb het wel gezien, de bandjes en de verschillende varianten en, uh, en, en hoe het werkt, uh, weet ik. Maar ik heb het nooit gebruikt. Nee.
1: Uh, nou ja, misschien wel leuk om heel even kort uit te leggen hoe dat werkt. Want het is wel echt fenomenaal. Hè? Je krijgt een bandje, een QR, of een, 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 zo'n, zo'n, ja, zo'n chip zit erin. Mm-hmm. En... Um, het park herkent waar je bent. Hè? Dus dan kunnen je, je ook foto's toesturen. Uh, maar je kunt ook in de app je attracties reserveren. En ik moet zeggen, daar heb ik al heel veel gebruik van gemaakt. Maar hier zit een addertje onder de gras. Want dit systeem is zo ontzettend duur. Hij heeft miljarden gekost. Het park verdient hier het geld mee. Omdat op het moment dat jij een ticket koopt. Mm-hmm. Dan is hij maar 30 dagen van tevoren mag jij je attracties reserveren. Maar als jij on-property slaapt. Dan mag dat al 60 dagen. En nu is er zelfs al. Op het moment dat jij nog meer geld betaalt. Dus echt in de suites. In de, in de, 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 de grote rooms. Dan kun je 90 dagen van tevoren... plus je kunt nog voor ongeveer 50 dollar... volgens mij nog meer selecties maken. Want je mag... per eh, keer maar drie selecties doen. Ja. Wil je er nou nog meer... dan betaal je nog even 50 dollar. Dus eigenlijk verdienen die parken... daar nu zoveel geld mee Want ik merkte... vroeger ging ik naar What is nu World... ging ik altijd off property. Maar dat is helemaal niet meer voordelig. Want nu kun je best wel gewoon slapen... on property. Want je wil natuurlijk toch... Seven dollars mine in. Zeker, ja.
0: ja. Ja, die wil je toch meepakken. Dus dan betaal je toch net iets meer om, uh, om die extra luxe te hebben. Ja. ja,
1: en Disney slaat er nu een beetje door. Um, als we het gaan hebben in Disneyland, heb je de MaxPass. Dan kun je letterlijk op je entree ticket uh, het, het digitale FastPass systeem kopen. Dan hoef je niet meer naar die kiosken toe te gaan. Maar als we over een park hebben dat nog verder doorslaat, dan dat natuurlijk wel Disneyland Parijs. Um, die hebben de Super en de Ultimate FastPass. Ben je daar bekend mee? Uh,
0: ja, maar het is misschien wel leuk om ze nog even te benoemen in deze, in deze podcast. Ja, voor degenen die er niet uh, bekend mee zijn. Ja.
1: Ik hoop dat we het snappen, want het is ingewikkeld. Je hebt de Super Fast Pass. Ja. Ja, die bestaat uit twee delen. Mm-hmm. Je kunt zeggen: ik koop een Super Fast Pass voor de gezinsattracties. Of ik koop de Super Fast Pass voor de sensationele attracties. Hè, dat is het, onder, het, het verschil tussen Peter Pan en uh, ja. Star Wars. Dan betaal je voor eenmalig voor een aantal attracties, drie attracties per Fast Pass. 30 tot 45 euro voor, afhankelijk van de drukte. Ga je nou naar de Ultimate fast Pass, dan kun je zeggen... ik kies voor alle attracties een eenmalige toegang of onbeperkte toegang. En dan betaal je tussen de 60 en de 150 euro op je entree-ticket. Dat is wel heel duur. Dat is
0: heel veel geld, ja.
1: Dat is wel heel duur. En dat is toch wel lastig, omdat je toch best wel bij Disney geforceerd wordt... om op drukke dagen zo'n Vest te kopen. En de reden zit hem bij Disney toch wel in het feit dat het park... Uh, vrij klein is. Ja. Um, Disneyland Price heeft helemaal niet zoveel attracties. Nee, helemaal niet. Nee. Ik ga maar eens gaan denken. Gaan, laten, we eens noemen. laten we eens noemen. De linkerkant van het park. Hoeveel grote attracties kunnen we erop noemen? Big Thunder Mountain. Ja. Phantom, Manor. Phantom Manor. Indiana Jones. Uh, Pirates. Pirates. Ja. Dat is de linkerkant. Ja. Dat zijn de grote attracties. Ja. Laten we die rondvaartboot. Is leuk, maar is niet een grote attractie. Nee. Dat zijn maar vier attracties. Um, op een moment, en dat merk je trouwens. Hè, op het moment dat het heel rustig is in het park, dan ben je. Park misschien. ik misschien? Ik, nou, ik, zeggen, ik was tien uur in het park. Het was heel rustig. Ik had alle grote attracties voor twaalf uur gedaan. En dat betekent dus ook Space Mountain. Ja, ik nou heb een hele
0: rustige dag gehad, maar
1: ja, maar dat is gewoon dat is gewoon ja. door de week, hè? Maandag, dinsdag. Ja. Op drukke dagen.
0: Ja, ik heb het ook dan... meegemaakt, een maandag of dinsdag in november. En uh, nou ja, je, je hebt alles zo gedaan. Uh,
1: maar doordat het park zo klein is. Uh, worden die wachtrijen bij die topattracties altijd heel erg druk. En dat maakt het heel moeilijk. Dus je wordt een beetje geforceerd om toch zo'n Vespa-systeem in te gaan voeren. Ja. En dat is ook de reden waarom parken ook die vespa invoeren. Omdat, kijk nou naar zo'n Park. Op het moment dat zij dat niet hadden ingevoerd bij Voluntarium, dan was misschien de rij aan het begin van de dag twee uur. En dat duurt heel lang om weg te werken. Terwijl aan het midden van het punt van de dag was die rij misschien nog maar tien minuten. Ja. En door het Vespa-systeem kunnen zij die drukte eigenlijk verspreiden. En dat is wat Disney ook doet met dat Vespa-systeem. Ja. Het is een systeem wat ze hebben bedacht. Ik heb in 2007 gewerkt in Walt Disney World. En wat ze daar hebben bedacht is, oké, okay, hoe kunnen we nou de mensen gaan sturen? Want toen in 2007 mensen bij de studio's naar binnen kwamen, liepen ze allemaal naar de Rock and allemaal naar ja. de Tower of Terror. Dat is nu totaal anders Tijd natuurlijk.
0: voor uh, crowd control.
1: Crowd control, dus ja. oftewel je, of je, of je haalt een vestpest bij de Tower of Terror. En die is pas geldig, uh, ver in de middag. Dus je wordt nu wel geforceerd om naar de linkerkant van het park te gaan. En zo probeert men ook met crowd control die die systemen in te gaan voeren. En ik denk dat dat wel de toekomst is van heel veel parken. Want als je gaat kijken naar Europa Park. Die hebben dat echt nodig om ook smiddags mensen weer terug te halen naar Volentarium. Omdat dat echt aan het begin van het park ligt. Kijk maar eens een keer een video van mij. Dan leg ik het heel vaak uit. En ik ik voorzie eigenlijk voor dat soort parken dat dat steeds belangrijker wordt. En ik ben dus aan de ene kant blij dat de Efteling nu investeert in zo'n crowd control achtige app. Aan de andere kant ben ik heel benieuwd wat de toekomst gaat zijn. Wat denk jij? Gaat dit steeds verder in dit soort grote parken? Dat je attracties moet gaan reserveren, timeslots moet gaan doen?
0: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat het uh, nog wel een stapje ja. verder gaat. Ik denk uh, dat, uh, want we zitten nu... Uh, 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 we zitten nu zeg maar in de, in de fastpass fase. Dus uh, dat, je, dat je van tevoren al wat zaken kan reserveren. Bij Disney al wat verder vooraan. Maar ik denk dat we straks nog, uh, nog een stapje verder gaan en dat je uh, ook nog extra hulp krijgt bij het slim inrichten van je dag. Uh, hè, dus dat je van tevoren al een, een, de meest efficiënte route krijgt en dat die niet voor iedereen gelijk is. Zodat je natuurlijk ook op die manier uh, wat meer uh, verspreidt. Uh, want nu kun je, uh, uh, kun je diverse vastpassen ophalen uh, in het Disneypark bijvoorbeeld. Uh, uh, maar dat wil niet per se zeggen dat dat de meest logische looproute is. Je kan nog steeds krisgras van Hot naar Her moeten gedurende de dag. Misschien zelfs wel tussen de twee parken, studio's en het normale Disneyland Park. Um, en dat is niet uh, de, de meest efficiënte route voor jouw dag. Um, uh, dus ik denk dat we daar ook nog wel wat meer hulp bij gaan krijgen... in de toekomst.
1: Ja, ja laten we teruggaan naar de Efteling. Um, stel, ik koop een ticket en daarin... Kijk, oh het ja, ja, is leuk om het even over hier te hebben. De Baron, 1888. Ja. Um, die heeft een VIP-ticket. Ja. Daar kun je een VIP-bonnetje, VIP-kompel... en dan kun je meteen naar de voice shows. Zou zo'n systeem werken voor de Efteling... dat je zegt van, nou, weet je wat, voor 5 euro meer... Op je entree-ticket krijg je gewoon een VIP-bonnetje voor de baron en dan kun je gewoon zelf kiezen wanneer je gaat, hoef je niet meer te wachten.
0: Nou, ik denk denk het niet. Ik denk dat dat te massaal wordt. Ik denk dat dan de drempel te laag is. En dat dat de instap voor voor zo'n systeem hoger moet zijn. En Dus ik denk dat je dan uh, sowieso uh, niet alleen maar voor één beleving moet gaan... maar voor een een nog grotere beleving. Dus -hmm. dat je zegt, je koopt het meteen voor drie attracties of voor vijf. uh, Of je koppelt er een een beleving aan. Dus je je mag iets extra's uh, nog een uur eerder het park in. Of je krijgt een extra beleving die een andere gast gedurende de normale dag niet heeft. Maar ik denk dat de drempel voor... uh, Uh, Vijf euro voor één ticket om om voor te mogen dringen dat die drempel te laag is. Waardoor je uh, wel wel heel veel scheve gezicht gaat krijgen.
1: Goed, maar we hebben het nu over het bedrag. Maar jij zegt wel, er is al markt zijn voor zo'n arrangement.
0: Zeker weten, ik denk dat er genoeg mensen zijn in dit land die, die graag iets extra's betalen om hun dagje uit wat luxer te maken. Of ervoor te zorgen dat ze het maximale uit de dag kunnen halen. Dus als jij met het betalen van een klein bedrag ervoor kan zorgen dat je net die twee of drie attracties meer doet. Of dat hele Efteling Park op een dag wel kan doen in drukke tijden. Dan, dan, dan weet ik haast zeker dat daar markt voor is, ja.
1: Ja, het leuke is, uh, ik heb me ook even verdiept in parken... hoe ze dat nou uh, overseas doen, om zo te doen. Ik, ja. uh, ik heb een plan om volgend jaar naar Amerika te gaan. Een soort roadtrip door, uh, door uh, ja, vanuit Dollywood richting Cedar Point... en dan Bush Gardens, alles erop en eraan. En het verbaast me eigenlijk hoe die parken dat daar doen. Mm-hmm. Ik kon in Boosje Gardens letterlijk een uh, arrangement kopen. voor, nou, Ik weet niet de exacte prijs, want die, vanwege het coronavirus... liggen die parken ook daar stil, dus ja. de prijzen liggen stil. Ja. Uh, maar je kon daarvoor een paar... Nou, Tientallen dollars extra. Gewoon eerder het park in. En dan kon je de lift heel beklimmen van Griffin. De dive coaster in het park. Ja. Je kreeg daar um, preferred seating bij. Bij theaters. en Bij restaurants. Je kon nog uh, een backstage tour krijgen in de garage van een andere achtbaan. Ja. Je kreeg een paar front of line toegangsticket. En ik dacht van... Wauw, dat is wel heel vet hè. Ja. En ik heb dus letterlijk met mijn reisgenoot David gezegd... Van, moeten we dit niet gaan doen? Ja. Want... Is well a once in a lifetime het is wel een once-in-a-lifetime-opportunity. het is betaalbaar. Ja, betaalbaar, ja. maar het is wel weer. Even een paar, tientallen ja. dollar dollars erbij, hè? En toen dacht ik, ja, maar wat kost dat nou zo'n park? Want je hebt die attractie staan. Je hebt, die, je hebt zo'n Griffin toch staan. Dus het kost misschien twee medewerkers, drie medewerkers... om die attractie te beklimmen. Dat houden toch uit in twee, drie dat arrangementen? Dat houden je ook uit,
0: ja, als je, als je, uh, nou ja. Wat zullen wat zullen ze op een dag verkopen? Misschien een arrangementje of 50. Uh, nou ja, nou, vijf, ja Misschien ja. twee groepen inderdaad. Nou hè? ja, 50. Uh, maar d- d- het gaat maal door, 50 hè? dollar. Daar kun je wel een paar medewerkers voor op de lift heel zetten, toch?
1: Maar het gaat door, en dat ja. park. Want je kon dus ook kiezen om uh, een VIP-tour-guide mee te nemen. En ja. dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Cedar Point. Ja. Cedar Point kun je voor drie, 400 dollar... kun je de hele dag met een VIP-gids meelopen. Ja. En dan hoef je nergens te wachten. De enige regel is. Je mag niet een attractie twee keer achter elkaar doen. Ja. Wil je twee keer topsuitdruk, dan moet je eerst een andere attractie. Ja.
0: En... Maar Danny veel dichter bij huis is. is natuurlijk hetzelfde principe. Heel flauw voorbeeld. Maar in het Dolfinarium mm. kun je op de foto met een dolfijn. Die dolfijn is er. Het water is er ook. Die trainer die, die is al betaald. Dus die, die kan in zijn blokjes tussen de shows prima even een half uurtje met een aantal mensen daar op de foto. Ja, een een, een fotoprinter kost natuurlijk nauwelijks iets. ja Als jij 25 euro, ik weet even niet het exacte bedrag, maar volgens mij staat het me bij dat de laatste keer dat ik het zag voorbij komen. Het bedrag ongeveer van die orde vergroot. Was ja, dat, dat er is al er zijn altijd wel enkele tientallen mensen op een dag te vinden die bereid zijn om, uh, om dat extraatje te betalen,
1: maar daar houdt het toch een beetje op in de, in de, in de, in de omgeving. Want als we het dan hebben over die vip tours is hebben dat begon ook de intro mee van ja, maar ook okay, wat, ja. wat hebben we nu eigenlijk aan, aan systemen? Maar in, in Nederland en in de omgeving hebben we weinig van dat soort vip tours is en ik vraag me altijd af, ik heb Walebi daar ook wel eens over gevraagd van ja. Waarom doe je niet een vip tour tijdens aan Halloween? Dat is heel groot in Universal Studios in, in Orlando. Er zijn dus groepen die staan letterlijk in de rij... om achter zo'n gids al die huizen versneld te ja. doen. Eten, drinken, alles erop en eraan. Dat kost, kijk, die attracties heb je staan. De medewerkers heb je toch al ingeduurd. Het voorpiepen van mensen kost niks extra's. Nee. Want die systemen liggen er al. Het personeel is er al op ingegaan. Dus je hoeft gewoon mensen wat sneller naar binnen te doen. En die groepen ja. zijn ook niet zo heel groot. Nee. Hoe doen die parken dat niet dan? Nee.
0: Ja, ik ik weet het niet. Het is misschien toch nog de strijd uh, tussen uh, wat ze willen weggeven aan uh, aan Magie, als we dan even de Efteling als voorbeeld nemen. Ik denk dat zij ook nog wel een aantal hele mooie uh, VIP-arrangementen zouden kunnen verkopen. Wat dacht je bijvoorbeeld van uh, het Sprookjesbos dat uh, niet meer aanstaat en uh, dat je bij In de Schemering nog even een wandeling kunt maken door een een Sprookjesbos wat uh, wat niet meer in beweging is. Of uh, wat dacht je van de controlekamer van uh, Uh, Aquanura? Waarbij je de show kunt bekijken vanaf een VIP-plek en dat je daarna nog even de controlekamer in kan. Of uh, uh, nou ja, er zijn legio voorbeelden ja. te bedenken. Uh, ja, maar ik denk Park, dat ze heen. toch een beetje in strijd zijn... met, uh, met, met wat ze nog aan uh, magie willen behouden.
1: Ja, kijk, Europa Park heeft dat ook. Die heeft uh, bij een aantal attracties VIP ingangen. Ja. En als je vrienden bent met de familie Mac dan mag je die gebruik maken. Maar die hebben bijvoorbeeld bij voluntarium een eigen lounge... waarin je dus een flesje water krijgt in een cockpit... of in een, in een nagemaakte Eurowings-cabine. Uh, ja. Dat is de sponsor van de Waarschijnlijk uh,
0: zal, er, het zal er wel een sponsorpakket ja, ja, ja. zitten. Ja.
1: ja, die doen dat ja. ook. Hè. En die hebben ook allemaal verborgen Vespas-ingang bij Blue Fire... en uh, al dat soort uh, uh, grote achtbanen. En toen denk ik van... ja, maar waarom verkopen die parken dat niet? Want het gaat nu wel zo zijn dat die parken raken vol. We krijgen in dit uh, land veel mensen... die uh, ja, wat meer geld te verdienen hebben. Ja. We hebben denk ik ook... die parken moeten echt elke euro binnenhalen die er is... Dus waarom verkopen die parken niet dat soort VIP-arrangementen? Misschien moeten we er gewoon eens één bedenken inderdaad voor Devlin. Jij zegt... Uh, spookjesbos, Maar ik denk toch ook echt... zo'n front-of-line persoon... op zo'n drukke zomeravond... ook al zijn die misschien in de huidige vorm... als Negepleinfestijn... maar in een drukke dag... Nou, waarom zou ik niet zo'n VIP gids meenemen voor een paar honderd uh, dollar, euro of uh, Duitse ja. frank? Ja. Nee. Ja.
0: nee, nou, de echteling heeft natuurlijk wel iets. Hè, want ze hebben natuurlijk wel de mogelijkheid om uh, um, um een hapje te nuttigen. Hè, een, borrel, een borrelhapje met een drankje uh, uh, op het terras waarbij je goed uitzicht hebt op, uh, op Aquanura. Dus ze hebben wel iets al. Hè. Ze zijn uh, voorzichtig, hebben ze de eerste stapjes gezet. Maar ja, ik zou er persoonlijk. Uh, best wel wat voor over hebben om uh, met een gids door de Efteling te kunnen na sluitingstijd. En uh, al krijg je geen kijk achter de schermen, maar alleen wat meer uitleg over de natuur en het ontstaan. En uh, nou ja, zie je na sluitingstijd wat in beweging komen met uh, auto's die het park schoonmaken, beveiliging die op gang komt, uh, personeel wat attracties afsluit. Ja, dat is natuurlijk uniek om, uh, uh, om
1: dat mee te krijgen. Een heel ander voorbeeld. Ik woon in Rotterdam, jij ook. En uh, ik heb ooit een stadsrondleiding gedaan in mijn eigen stad. En er was een stadsgids die, die wees mij gewoon naar een aantal bomen. En die kon daar een verhaal vertellen dat deze bomen eigenlijk daar niet horen te groeien. En waarom niet? Omdat daar vroeger dus ooit een spoorlijn... en de zaden van, de, van, de, van, de, van die treinen, nou ja, bla 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 bla. Ja. Maar ik stond daar zo adembenemend naar te luisteren. En dan denk ik van, wow, dat is zo interessant. Want ik kijk nu zo anders naar mijn eigen stad of naar het product van de natuur van de stad. En dan denk ik van, ja, maar dat had, de Efteling kan dat ook heel goed. Maar weet je, we hebben deze podcast ook een beetje opgenomen omdat ik denk dat dit wel heel snel gaat komen. Ja. Parken moeten meer geld gaan verdienen. Zeker. Uh, parken raken vol. Mensen worden ook een beetje verwend doordat ze nergens meer hoeven te wachten. Ja. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat die parken eigenlijk daar ook gewoon zeggen van, ja, we gaan zo'n VIP-tour organiseren tijdens het Halloween. Of we gaan daar uh, arrangementen bij bedenken om gewoon die gemiddelde prijs die een persoon uitgeeft in zo'n park zo hoog mogelijk te maken. En ik snap eigenlijk gewoon nog steeds niet waarom parken dat niet doen. Omdat er best veel behoefte is. Misschien voor ons als abonnementhouders Efteling minder. Mm-hmm. We hebben het steeds over de Efteling, maar het kan ook zijn over Bobby Aarland. Die nu ook een Fastpass introduceren. Maar stel je komt hier vanuit Amerika heen. Ja, net als ik naar Dollywood ga. Dan wil ik ook een Fastpass kopen. En dan wil ik ook optimaal genieten van mijn dag. En ik denk wel dat we dit in de toekomst heel veel meer gaan zien. Dat um, denk ik ook, ja. Er zijn heel veel systemen op dit moment. We hebben Fastpass-systemen als Fastlane, Passen. He, die, die, die komen ook steeds meer in opkomst in de omgeving. Kijk maar gewoon naar Bob Jaarland, dat dat nu ook gaat invoeren. Um, ja, ik denk dat de volgende stap is dat parken steeds meer die exclusieve arrangementen gaan doen. En ik, ik, misschien moeten we gewoon eens een oproep doen aan alle luisteraars: van wat voor type arrangementen zou jij nou in de parken dicht bij huizen? En dat hoeft niet echt. Alleen we te gaan over de Efteling, het kan ook zijn over Walibi Holland, het kan ook zijn over Movie Park, over Bob Jaarland, Noem alles maar op. Maar welke zou jij nou eens willen zien in park? En ben je nou bereid daarvoor om te betalen? Want ik denk echt dat we dat in de toekomst steeds meer gaan zien. Ja, um, ja hebt er al een aantal uh, interessante genoemd. En ik ben ook gewoon heel benieuwd naar, uh, naar de mensen. Ja, het was ook een beetje het idee om gewoon eens te schetsen. Wat is er nu eigenlijk? Hè? De fastpass-systemen uh, worden bijvoorbeeld gebruikt nu ook... om arrangementen wat meer te verkopen. Ja, ik snap niet dat bijvoorbeeld de Efteling, Walibi, Holland... die doen wel wat openingetjes voor de, voor de resortgasten. Maar ja... Ik zou misschien best wel een, een kamer willen upgraden... als ik weet van dat ik drie attracties mag overslaan. Zeker, ja. In Disney noemen men dat de VIP Hotel Fast ja. Nou, ja, Misschien gaan we dat hier ook wel zien.
0: Ik denk dat er nog een enorme markt is. Dus ik, ik, ik ben ook heel benieuwd naar, naar hoe iedereen hierover denkt. En uh, nou, vooral ook, wat zou je dan willen meemaken... En uh, wat zou je daarvoor over hebben? Hè, wat zou je extra willen betalen? En zou je dan willen dat dat in een arrangement zit? Of zou je daar extra voor willen betalen? Uh, zou het je ook helpen in de beslissing als je weet... dat er een uh, maximum aantal bezoekers is per dag... die daar gebruik van mag maken? Hè, dus haalt het je extra over de streep als je weet... dat er bijvoorbeeld elke dag in de Efteling... maar 50 mensen zijn uh, die uh, zo'n uh, speciale VIP-tool mogen doen. Hè, dus uh, uh, als je die exclusiviteit kent... haalt het je dan uh, sneller over de streep. Dus uh, ja, laat het ons weten. We zijn heel benieuwd.
1: Ja, we, we hebben nu... Probeer een beetje de toekomst te schetsen van die voorpiepsysteem en van de special treatments. Ik ja. denk dat we dat zeer veel gaan zien. Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd naar de reacties. Uh, mail ons he, via danny.eftolflex.nl of gooi het op de socials. Um, wil je nou zo'n treatment gewoon eens meemaken? Dan geef ik je ook gewoon nog een kijktip. Op een YouTube kanaal zie je bijvoorbeeld backstage tours van de Roetjebanen in Tivoli, maar ja. ook de Roetjebanen in Bakken. Het oudste pretpark ter wereld. Het zelf benoemde oudste pretpark ter wereld. Um, en dan zie je eigenlijk wat zo'n VIP-tour kan zijn. Dit was een marketingdingetje. Wij mochten vanuit de marketing mee, omdat we natuurlijk dat in beeld brachten. Mm-hmm. Um, ik heb daar heel veel reacties op gehad. Uh, vandaar ook dat we deze podcast een beetje met die gedachte hebben opgenomen. Van ja, het is wel leuk om dat te zien. En Ik ben benieuwd wat voor prijs je daarop zou uh, plakken.
0: Leuk. Dankjewel voor het luisteren. Laat een uh, review achter in uh, de iTunes app. Als je deze podcast hebt beluisterd, daar uh, zijn we ontzettend blij mee. En dat helpt ook ons om weer gevonden te worden door nieuwe luisteraars. En uh, voeg ons toe en blijf ons volgen via jouw favoriete podcast app. Tot de volgende keer. Dankjewel Danny. Hoi hoi. Hoi.